0: Salut! Bienvenue pour un nouvel épisode <rire> de podcast de, de, de moi, de Geneviève Robertge Bouchard, de mon nom complet, euh, en lien avec euh, mes articles de blog. Comment j'ai appelé ça, mon, <rire> mon blog? J'ai comme pas affiché le titre, je pense, euh, au-dessus de, de ces articles-là, mais je dis que ça s'appelle... Euh, « Astuces et mode de vie d'une ACI ». Je pense que c'était ça le concept au départ. Mais bref, euh, merci d'être là encore pour un troisième épisode. Euh, ça commence à devenir une habitude, tranquillement. J'aime ça, c'est cool. <rire> et là, cette semaine, euh, en fait, il, il s'est brassé quand même une coupe d'affaires euh, pour nous dans les, dans les dernières semaines. Euh, pendant le temps des fêtes, en fait, en plein cœur, entre Noël puis jour de l'an, il y a toujours une période où est-ce qu'on dirait que euh, on, on fait trop le parti à Noël, puis euh, entre, entre les deux, on dirait que je trouve toujours ça long. Je suis comme hein, « Ah ouais, pour vrai, il y a autant de jours en, entre ça, puis entre le Noël puis jour de l'an, on fait quoi pendant ce temps-là? » Fait qu'on s'est remis à travailler. Euh, en fait, il y avait une idée de projet qui, euh, qui nous avait été proposée euh, par mon papa euh, d'écrire une chanson et euh, la chanson, j'ai eu un flash, j'allais composer euh, dans, dans, les, dans les derniers mois. Puis après ça, ben, c'était un peu resté comme ça. Puis là, on a décidé d'embarquer de, complètement dans la production de, de, ce, de cette chanson-là. À ce moment-là, en plein cœur du temps des fêtes. Et donc, euh, c est, c est, cette chanson-là, on a envie de la lancer euh, toute seule. Donc, on appelle ça un single qu'on va lancer, une chanson en single. Euh, puis, je me, suis, euh, je me suis dit, tiens, pourquoi, pourquoi pas ne, euh, vous partager, justement, c'est quoi les étapes pour lancer un, un single de de l'étape 1, là, de, comme que la chanson n'existe pas, jusqu'à l'étape du lancement. Euh, parce que personnellement, à chaque fois que c'est arrivé, <rire> la première fois, je l'ai appris puis j'étais comme, ben, je vais m'en rappeler pour la prochaine fois. Puis je suis arrivée à la deuxième fois puis on dirait que je ne me rappelais plus de rien. puis J'étais comme, j'ai oublié quelque chose, je ne sais pas, euh, je ne me rappelle plus. Puis, là, je suis allée moi-même regarder sur, sur Internet pour savoir s'il y avait une liste quelque part qui existait de genre, oublie pas de faire ça. Parce qu'il y avait toujours quelque chose que je oublié de faire comme du monde. Puis, on dirait que tout roule bien jusqu'à ce que tu arrives comme près de la date de, de lancement. Puis là, on dirait que c'est là à ce moment-là que tu, tu te rends compte qu'il y avait tellement de choses qu'il y aurait dû penser avant, mais que t'as pas fait. En tout cas, c'est mon cas à moi. <rire> Et donc, je me suis aussi personnellement fait la liste pour pouvoir y retourner la prochaine fois qu'on va faire un single. Euh, c'est pas que... C est, c est ben c'est parce que, je, oui, je l'oublie, mais je me rappelle. Oui, j'apprends, mais je l'oublie parce qu'on ne sort pas des singles là, toutes les semaines. Là, on sort des singles une, deux, trois fois par année. Fait que oui, on a le temps d'oublier en temps, en temps et lieu. Fait que je me pardonne. <rire> c'est pas grave. Mais donc, voilà, je, je vais vous parler un petit peu de cette chanson-là. En fait, la chanson, euh, elle va sortir cette semaine. Donc, au moment où ce que je vous parle, au moment où je vais lancer euh, ce podcast, euh, je crois que ça va être le lendemain que la chanson va être disponible partout. Et euh, j'en ai pas encore parlé nulle part, mais euh, je peux vous en parler brièvement. C'est une chanson que j'ai composée sur mesure, euh, ce, selon la demande de mon papa. Um, pour le centième anniversaire de, du village de Moonbeam, dans le nord de l'Ontario, le petit village euh, natal de mon père. Et donc, c'est ça, j'ai écrit une chanson euh, qui se trouve à être une chanson avec des inspirations trad. Euh, ben pas juste des inspirations, c'est carrément une chanson à répondre. <rire> Mais avec aussi des sonorités un petit peu plus modernes qu'on y a ajoutées et tout. Donc, euh, c'est ça. C'est un single qui... qui on ne pouvait pas faire un album avec ça. C'est vraiment la chanson est décrite pour ça. Donc, ce n'est pas, pas la chanson de thème de, 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 de l'année, du centième anniversaire de Moonbeam, mais quand même, c'est comme un, un cadeau que mon père et moi, on voulait faire euh, à tous les habitants et à tous ceux qui sont natifs de ce coin de pays-là. Euh, donc voilà, vous pourrez aller l'écouter bientôt, c'est excitant de sortir de la nouvelle musique. Donc je, je vais vous partager les étapes de comment lancer un single, puis à travers de ça, bien, je vais vous raconter l'histoire de comment on a fait à travers ce dernier single-là, dans lequel je suis encore dans le processus, parce que le lancement n'est pas encore fait. Étape numéro 1. Évidemment, <rire> écrire et composer la chanson. Euh, sans cette étape-là, on ne peut pas aller bien, bien loin. Euh, C'est ça, comme je vous ai dit, euh, mon père m'avait lancé l'idée. Puis je n'étais comme pas trop sûre que ça allait m'inspirer. Je ne voulais pas forcer d'écrire une chanson sur... Euh sur un, un anniversaire. C'était très précis quand même. Puis je me suis dit, ben, si je suis inspirée, tant mieux. Sinon, je ne veux pas te dire que je ne veux pas signer de contrat avec, avec vous. J'ai juste envie de, que ça soit naturel. Puis justement, c'est ça qui est arrivé. Je l'avais comme un peu oublié. Puis un beau jour, je prenais ma douche. Puis je ne sais pas ce qui se passe dans la douche, mais des fois, ah. <rire> ça se passe. J'ai été, euh, été inspirée. J'ai reçu euh, la mélodie en tête, avec les premières paroles, dans l'heure d'après, je suis sortie, je me suis pitchée sur une feuille de papier pour écrire le texte au complet, et là, j'avais la chanson, euh, d'un bout à l'autre, que je pouvais chanter euh, a cappella avec un petit rythme de rythmie et c'est tout. Donc, la chanson, écrire et composer une chanson, c'est ça, à la base, c'est écrire le texte, puis composer la mélodie. Donc, les arrangements, c'est autre chose. C est, c est, ça vient complémenter ça, mais la première première étape, pour moi, c'est écrire et composer la chanson. Cette étape-là, elle a été faite à ce moment-là. Étape numéro 2, enregistrer une démo de base. J'ai souvent, presque toujours eu l'habitude d'enregistrer avec mon dictaphone du euh, iPhone. Euh, ça a toujours été bien suffisant pour moi. Euh, même souvent, j'allais marcher dans dans le rang, puis dans le bois pour, euh, pour composer, puis ben, c'est la meilleure façon de, de ramener quelque chose de concret, là, de s'enregistrer en, en, en marchant. <rire> Mais là, depuis qu'on a notre petit setup de studio, je suis allée une petite coche au-dessus, euh, puis j'ai enregistré la base, vraiment, la chanson à Capella, telle que je venais juste de la composer, dans mon programme de Logic, Logic Pro, euh, pour avoir quelque chose de base. Là. Je ne voulais vraiment pas encore... On n'était pas encore assez loin pour que je, je m'aventure je, je un petit peu plus. Là. Je voulais juste avoir, avoir la chanson ailleurs que dans ma tête pour pouvoir justement euh, l'enregistrer, prendre un recul... D'y revenir une couple d'heures plus tard, puis la réécouter avec une oreille fraîche pour savoir si, genre, si je trouve ça encore bon, <rire> si ça vaut la peine d'aller plus loin. Donc, euh, ça, c'est étape numéro 2. Étape numéro 3, ben là, euh, quand je suis revenue, puis que j'ai trouvé que la chanson valait la peine, euh, ben on a pris la décision de de la produire pour vrai. Euh, Puis c'est à ce moment-là que j'ai contacté notre réalisateur, Carl Bastien, avec qui on a, on a l'habitude de travailler quand même depuis les quatre dernières années, euh, avec qui on a fait nos deux derniers albums et quelques singles aussi. Donc euh, là, j'avais euh, un démo, j'avais une petite, une petite maquette euh, très basique avec l'enregistrement. Donc, en, en le contactant, ben, je pouvais y envoyer cette, cette démo-là pour lui dire dire, ben, tiens, voici euh, les premières bribes de la chanson pour qu'il puisse l'entendre, pour lui demander si ça l'intéresse et s'il si est disponible de travailler là-dessus en plein temps des fêtes. <rire> et donc, euh, ben, on est allé de l'avant avec, avec ce projet-là ensemble. Euh, étape numéro 4, déterminer un budget. C'est pas mal la meilleure, le meilleur moment pour euh, savoir euh, où on s'enligne, question budget, parce que euh, le réalisateur souvent va vouloir savoir... <rire> qu'est-ce qui se passe, tu sais, qui on engage, est-ce qu'on a la capacité d'aller de, 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 dans cette direction-là ou ben on ne peut pas, puis on est un petit peu plus restreint, mais ce qui fait que quand on a des contraintes, des fois, ça, ça débloque certaines sources de créativité aussi. Mais, euh, fait que voilà, fait que c'est une bonne idée aussi de savoir, ben combien, <rire> combien on va le payer aussi. Donc, euh, nous autres, pour ce projet-là, c'est la première fois qu'on se fait un projet aussi petit budget pour, euh, pour un single. Je ne me rappelle plus c'était quoi les autres, mais je sais que ça n'a jamais été ça parce que là, on a vraiment plus fait attention cette fois-ci pour ne pour pas dépasser. Là. Euh, parce qu'on était deux, euh, mon papa puis moi, à, à, là-dedans. Tandis que d'habitude, ben on est vraiment plus... Ben, on est soit RBB musique qui est notre compagnie de production, euh, Alain et moi, ou euh, Disque Far West, qui est aussi notre... Euh, notre maison de disques, mais en tout cas, c'est un contexte un peu plus comme euh, professionnel, maison de disques. mais avec mon père, c'était comme une autre façon de travailler, donc eh, ben, on voulait respecter vraiment un, un budget, parce que c'était comme de l'argent personnel aussi, parce qu'on voulait offrir un, un cadeau à, au village, on ne nous l'oublie pas. <rire> donc voilà, c'était notre budget à nous, mais sachez que ça a l'air beaucoup, 1000$, mais que c'est pas beaucoup. Étape numéro 5. <rire> Retravailler la chanson et créer les arrangements. Je vous rappelle, la chanson était à Capella. On ne va pas loin avec ça, <rire> à moins qu'on fait une chanson à Capella, puis c'est toute, mais habituellement, on veut un petit peu plus que ça. Euh, donc, euh, justement, il fallait bien, déterminer officiellement ça l'aide de quoi la structure. Euh, C'est quoi les accords? Tu quand on a juste une mélodie, il faut trouver les bons accords dessus. Souvent, il y a plusieurs accords qui fonctionnent, donc il faut les choisir. Euh, Est-ce qu'on rajoute... Euh, un bridge? Est-ce qu'on rajoute un intro, un outro, un solo? Quels instruments il va y avoir? Euh, donc, euh, c'est quand même beaucoup de questionnements. Nous autres, je pense que ça nous a pris une journée complète. Ça a été quasiment plus long faire ça que de composer la chanson en tant que telle. C'était une chance aussi de pouvoir euh, composer la chanson aussi rapidement. Ça n'arrive vraiment pas euh, toujours. Mais euh, dans ce cas-ci, euh, de retravailler puis de créer les, les arrangements, puis ce qui allait englober la chanson, ça a été un processus un petit peu plus long. Puis évidemment, bien, on a décidé en fait de travailler à distance avec, euh, avec le réalisateur, Carl Karl, Bastien Donc euh, c'est la deuxième fois qu'on faisait ça, là, euh, de, de pouvoir enregistrer des tracks chez nous, puis lui de, de, de pouvoir mixer de son côté au lieu de se retrouver ensemble, puis de travailler euh, physiquement, ensemble. C'est des nouvelles façons de travailler aussi. Euh, on s'adapte avec, euh, avec la COVID aussi, là, mais on n'habite pas si proche que ça. Fait que, euh, ça va nous permettre de, de s'ouvrir euh, des possibilités pour les, les prochains projets aussi. Euh, on apprend à utiliser notre petit studio maison aussi. On n'est pas parfait, mais à chaque fois qu'on en fait, on est de meilleur en meilleur. Puis ça va sûrement sonner de meilleur en meilleur <rire> aussi, éventuellement. Mais euh, oui, c'est ça. Fait que Là, ben, j'arrive à l'étape numéro 6 qui est enregistré les tracks officiels qui vont se retrouver sur le vrai, le vrai single. Je ne sais pas pourquoi je parle en anglais. Le single est en français, n'inquiétez-vous pas. Je n'ai pas commencé à écrire en anglais tout d'un coup. <rire> ça ne serait pas de suite. <rire> euh, donc, ben, c'est ça. On a commencé à enregistrer euh, euh, les percussions. J'ai fait la, la podorythmie avec mes pieds. Alain a joué la guitare. Euh, Puis, on s'est fait une petite tente... <rire> avec des couvertes pour, pour que le son ne se propage pas trop dans la pièce pour enregistrer nos, nos voix aussi. Euh, fait que, ben, ça aussi, ça nous a pris pas mal une journée, peut-être même deux jours à faire. Les tracks, ben, on les envoie à Cal et de son côté, ben, il a pu rajouter euh, la ligne de basse euh, puis d'autres percussions, d'autres euh, petits trucs de sparkles, d'arrangement de, de son côté. Et euh, ben, c'est ça, on s'envoyait, puis on se téléphonait beaucoup, on s'envoyait des trucs par, euh, par Google Drive, puis euh, on est arrivé à quelque chose qu'on aimait beaucoup. Et là, étape numéro 7, une fois que toutes les tracks sont faites, ben, euh, pro la prochaine étape, c'est de mixer. Et c'est surtout, euh, surtout Carl qui a fait ça aussi. Euh, donc, mixer, c'est genre, mixer, <rire> je ne sais pas comment l'expliquer, mais, tu sais, mettre toutes les tracks. Euh, au bon niveau, puis euh, avec les bons effets. Puis, en gros, c'est ça. C'est très complexe, mais je l'ai très vulgarisé. <rire> Euh, puis, euh, il l'a aussi même envoyé à l'ingénieur de son, avec qui on a aussi travaillé euh, pour nos deux, nos deux derniers albums, pour que lui, ben il y ait un plus gros studio, fait qu'il pouvait le passer dans certaines machines qu'on ben, qu n'aurait pas eu accès sinon. Puis, c'est le fun aussi d'avoir une autre oreille extérieure, c'est toujours bon, euh, d'avoir une autre oreille professionnelle de confiance pour... Euh, pour avoir ben, quelque chose d'encore de, de encore meilleur euh, c'est presque fini là on est vraiment rendu proche de la fin de la production musicale parce que on arrive à la dernière étape qui est euh, de, de juste l'aspect musical là, parce que c'est pas fini <rire> euh, c'est d'envoyer une fois que le mix est bon ce qui n'est pas toujours la première version. Des fois, c'est la deuxième, troisième, quatrième, quatrième cinquième, sixième version. <rire> euh, mais une fois qu'on est content-content, on va envoyer ça au mastering à une autre personne qui est spécialisée dans le mastering, qui va faire vraiment la touche et le vernis final de tout ça. Et une fois que le mastering est fait, c'est fini, on n'y touche plus. Euh... Pendant que le mastering est en train de se faire, étape numéro 9, c'est euh, d'aller chercher le code ISRC. Ça, c'est le genre d'étape que j'oubliais. <rire> euh, le code ISRC, c'est. Je ne savais pas c'était quoi les lettres, j'allais le chercher sur Internet. C'est le International Standard Recording Code. C'est. Euh, le producteur actuellement qui détermine ça, c'est comme une espèce de, de code à 12 caractères avec selon long sort d'affaires. Euh, Puis, il faut qu'il soit encodé dans le support audio au moment du mastering. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu vas pouvoir retracer ta chanson. Mettons si elle joue à la radio ou si elle joue à telle, telle, telle place pour que tu puisses éventuellement, en recevoir les redevances. Si tu n'as pas ça, ben même si tu as ton ajout, tu ne seras pas payé pour. fait que c'était quand même un chien important. <rire> Donc, euh, code ISRC. Ensuite, euh, ben étape numéro 10, taper les paroles euh, officiellement, puis les faire corriger c'est une bonne idée. <rire> Souvent, c'est le, le, le genre de truc que tu fais à la fin parce que tu te le fais demander. Puis tu es comme « Ah oui, c'est vrai, je vais le faire! » Puis là, tu envoies tes paroles, tu pas pas corriger. C'est le ce genre de truc que tu fais comme « Ben oui, là, je suis correcte, je suis bonne, je suis bonne en français, il n'y a pas de problème. » Mais pour vrai, c'est vraiment une bonne idée d'avoir une amie correctrice... <rire> Plus antidote, euh, parce que c'est tellement facile d'en laisser une petite euh, passer. Puis, euh, tu sais, maintenant, sur, euh, sur genre Apple Music, Spotify, ben, les paroles sont là, là, ce qui est vraiment cool d'ailleurs. Mais c'est ça. Fait que si les paroles se retrouvent là, puis qu'il y a des fautes d'orthographe dedans, c'est un peu bouette. Donc, euh, voilà. Après ça, étape numéro 11, il euh, y a aussi du visuel là-dedans. Donc, il euh, va avoir une image rattachée à, à ce single-là. Quand on le met sur les plateformes web, Spotify et compagnie, il ben, y a toujours une image rattachée. Il faut y penser quand même. Il ne faut pas s'y prendre trop tard non plus, d'ailleurs. La graphiste avec qui on a toujours travaillé, elle nous a toujours un petit peu chicané parce qu'on était trop de, 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 euh, <rire> on était trop dernière minute par rapport à ça. Puis, ben là, euh, question de budget, justement, pour ce projet-là. On a décidé pour la première fois de ne pas faire affaire avec un graphiste... Je sais, je pourrais me faire taper sur les doigts, mais je l'ai faite moi-même. <rire> J'ai fait ça un petit peu plus à la bonne franquette euh, parce que, ben, justement, on ne pouvait pas boster notre budget de ce côté-là. Il faut quand même prévoir un genre de minimum 200, 200 à 500 à peu près pour juste le graphisme. Donc, euh, ben, je suis allée sur le, le site Canva. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'utilise beaucoup, ce site-là. Euh, Puis, ben, j'ai créé moi-même l'image euh, qu'on allait envoyer pour les plateformes euh, audio. Il faut juste considérer que cette image-là, il faut qu'elle soit... Ils vont demander une, une image 3000 par 3000. Donc, euh, c'est pas mal les contraintes qu'on a. là. Fait que Je me suis arrangée pour que ça fonctionne. <rire> On va voir ce que ça va donner. On n'a pas lancé encore d'un coup que c'est tout croche. Je ne sais pas, là, mais en tout cas, je me dis que l'important... Euh... Pour ce projet-ci, c'est l'audio parce qu'il n'a euh, pas mis d'effort <rire> autant que les autres projets dans le visuel. Mais je pense que ça va être bien correct. Euh, étape numéro 12, euh, rédiger le communiqué de presse et ou faire affaire avec un relationniste de presse de presse, <rire> relationniste de presse. Euh, ça dépend de votre budget, encore une fois. Euh, le le... oh, je suis rendue à la fin de la journée, je commence à être fatiguée, je m'excuse si je m'en fasse, jamais mes mots. Euh, le relationniste de presse va s'occuper de communiquer euh, avec les médias pour euh, propager la bonne nouvelle euh, de, de, de cette sortie-là, pour que les médias en parlent, puis pour célébrer ça, puis pour qu'on pour faire rayonner le plus possible euh, cette nouvelle chanson-là qui vient au monde. Euh, mais sinon, tu peux le faire euh, par toi-même aussi. Si tu as des contacts avec, euh, avec les médias, tu peux rédiger toi-même ton communiqué de presse, euh, communiquer directement avec, euh, avec eux. Ça se fait aussi. Donc, euh, c'est une bonne idée de prendre de l'avance un peu euh, pour rédiger son communiqué de presse. Euh, on essaie de faire ça dans moins d'une page euh, dire les grandes lignes du projet, euh, rajouter des petites anecdotes là-dedans pour que ça soit personnel puis euh, pour que les gens aient le goût d'aller écouter la chanson en lisant le communiqué. Donc, c'est ça. Ça, c'est en préparation du lancement qui s'en vient dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Là, je suis rendue à l'étape numéro 13. Euh, Bien là, il faudrait peut-être choisir, <rire> choisir la date de sortie et envoyer la chanson au distributeur. Donc, normalement, à ce moment-ci, ben, on a le master, on a le code ISRC, on a l'image, on a les paroles, on a le communiqué. Donc, on peut euh, tout envoyer ça... ben pas le communiqué, là, mais tout envoyer ça au distributeur pour que... Euh, ben, la chanson soit disponible partout. Le distributeur, c'est ce qu'il va faire. Il va s'arranger pour que euh, ça soit disponible sur Spotify, Apple Music, sur, euh, sur TikTok, sur, euh, ben, sur TikTok, genre euh, la musique. Là. Et puis sur toutes les autres plateformes, là, sur YouTube. Euh, euh, en tout cas, je ne les connais pas toutes, mais en tout cas, eux autres, ils s'arrangent pour les mettre partout. <rire> Comme ça, après ça, tu peux aller n'importe où, puis ta chanson va se retrouver là, puis les gens peuvent le découvrir de toutes les manières possibles. Euh, donc voilà, c'est génial. Euh, je, vous con je, vous, euh, je vous conseille euh, fortement le distributeur Amplitude avec qui on a fait affaire et avec qui on fait affaire depuis euh, un petit bout, depuis ben, pas si longtemps que ça, là, mais euh, en tout cas, on les aime. » Moi, c'est la première fois que je fais affaire avec eux directement parce qu'avant ça, ça passait par notre compagnie de disques. Mais justement, c'était super simple. Pour un single, ça coûte 7 puis ils s'occupent de faire tout ce qu'il faut pour le reste. Fait que on aime ça. <rire> puis euh, pourquoi je l'ai mis en même temps que euh, dans la même étape que choisir la date de sortie, c'est que euh, il faut prévoir minimum 10 jours entre le moment où tu déposes ton fichier puis toutes les affaires au distributeur euh, et la date de sortie. Donc, il faut que tu sois un petit peu près d'avance. Tu ne peux pas juste décider comme « Ok, je décide de lancer ça demain! » Puis là, tu l'envoies au distributeur. Non, ça ne marche pas. Donc, s'il y a un bon moment pour choisir ta date de sortie. Euh, étape numéro 14, euh, faire affaire avec un pisteur radio. Ça, c'est si euh, tu souhaiterais que ta chanson se retrouve euh, dans les radios. Euh, c'est pas mal la, la méthode. <rire> si tu souhaites lancer un single dans les radios, c'est de faire affaire avec un pisteur radio qui, c'est ça sa job, qui va faire en sorte que ta chanson euh, se retrouve dans toutes les comités d'écoute des stations de radio euh, de, 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 du, du pays, ben, du pays. Ouais, du, la, la province, du moins, et de ses alentours, là. Euh, toutes les, les stations francophones possibles. Et là, ben ils vont faire des suivis, puis ils vont te redonner des nouvelles euh, ben, dans les semaines à suivre. Selon ton contrôle je pense qu'il n'y a pas un pisteur qui fonctionne de la même façon. Euh, nous autres, on n'a pas fait ça pour cette fois-ci, pour ce, ce projet-là. On ne trouvait pas que c'était nécessaire parce que c'était trop euh, précis pour un anniversaire, donc euh, ça s'y prêtait moins, mais je pense que c'est la première fois qu'on le fait pas habituellement. Et... On le fait toujours parce qu'on souhaite que ça se retrouve euh, un, peu, un peu partout. Et là, euh, c'est pas parce que tu payes pour du pistage radio que ça va se retrouver sur euh, Énergie, puis quoi et tout. C'est vraiment pour que ça se rende dans les communautés d'écoute. Et c'est les comités d'écoute qui vont décider s'ils veulent rentrer ta chanson et tout. Donc, il euh, n'y a pas tant beaucoup de chansons qui se rendent dans les grandes, grandes euh, stations. Mais... Euh mais c'est ça. Je pense que ça vaut quand même la peine, la peine, <rire> la peine de, de payer un pisteur euh, si c'est euh, si l'objectif de vouloir que ça se rende dans les radios, bien sûr. Étape numéro 15. J'achève, Je ne vais pas me rendre à 100 étapes, certain. <rire> euh, étape numéro 15. Déterminer les pourcentages de droits d'auteur puis déclarer la chanson partout. Avant que la chanson soit sortie... Euh, je vous parlais des redevances tantôt. Ben, le code ISRC, c'est pour la retracer partout, mais il faut quand même l'enregistrer à la SOCAN pour les droits d'auteur, parce que c'est par là que ça passe. Donc, il faut que vous soyez membre de la SOCAN, absolument. Euh, à Artisti aussi, pour les droits voisins par rapport euh, à l'interprète. Donc, les interprètes reçoivent des droits aussi à chaque fois que la chanson est jouée. Il faut que vous soyez membre absolument de Artisti Artisti, ça n'a pas sorti comme faux. Euh, et la Soproc, qui est euh, les redevances par rapport aux producteurs. Donc, il y a un pourcentage qui va aux producteurs de la chanson aussi, à chaque fois que la chanson est jouée. Donc, euh, soyez membres de la SOCAN, de Artisti et de la Soproc et assurez-vous que euh, votre chanson, vos chansons, sont, euh, sont, sont, sont rentrées et sont déclarées là-dedans. Et donc, euh, ben, quand on les déclare aussi, euh, c'est là qu'on détermine officiellement les pourcentages. Donc, euh, tu sais, si j'ai composé une chanson avec Alain, est-ce que c'est 50-50 de la composition ou c'est 25-75 ou c'est, ben si on est plus, ben ça devient un peu plus compliqué. Donc, il faut, euh, faut s'entendre là-dessus à ce moment-là. Il faut quand même y penser. Donc, euh, je l'ai ajouté dans mes étapes. C'est le genre d'étape que euh, tu oublies. <rire> Étape numéro 16, annoncer qu'un lancement s'en vient. Euh, ça, c'est vraiment, il n'y a pas une bonne façon de faire. Je pense que chaque lancement peut être fait d'une façon différente. Chaque personne peut faire des lancements à sa façon aussi. Il euh, y en a qui ne font même pas d'annonce, puis qui font une surprise la journée même. ben, ils font leur lancement, puis surprise, il y a une chanson. Euh, mais je pense que ça peut être cool. Bien, de, de tenter le terrain un peu puis de dire comme de, de faire son agace là. <rire> puis de dire, bien, on a quelque chose qui s'en vient, puis là, les gens vont commencer à avoir hâte, puis ils vont être curieux ils vont avoir hâte que ça, que ça, que ça sorte donc de, de créer cet engouement-là euh, ça peut être bon pour, euh, pour vous puis pour le, la chanson donc il y a plusieurs façons d'en parler euh, sur, sur les réseaux sociaux en faisant un décompte ou en partageant une, un extrait de, du single, ou en partageant un, le visuel, ou un extrait du visuel, ou en partageant des anecdotes, ou je ne sais pas trop. C'est à votre guise, comme j'avais dit. Eh bien, j'arrive à la dernière étape, qui est la 17e étape, mais ma liste a à 17, à 17 points, <rire> puis il y en a sûrement d'autres <rire> que j'ai. Encore oublié, mais pour l'instant, euh, ça fait le tour, là. Et, ben, évidemment, la, la dernière étape, c'est de lancer le single. <rire> évidemment. Le jour J arrive, enfin. Puis là, ben, c'est de l'annoncer partout, euh, de mettre euh, les infos à jour sur le site web, d'en parler sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux, d'envoyer le communiqué de presse qu'on a fait. Euh, il y a quelques étapes plus tôt là, de l'envoyer à tous euh, les médias. Donc euh, c'est bon, enfin, je ne l'avais pas mentionné, mais c'est bon d'avoir une d'avoir fait, fait sa liste de, de médias à euh, qui envoyer le communiqué, euh, avec le, pas juste la, la liste, mais aussi le, les contacts et tout. Euh, c'est le moment aussi de, ben, de faire des entrevues d'en parler le plus possible d'envoyer de faire des stories euh, d'envoyer une infolettre aux abonnés puis en fait d'en faire vraiment un, un événement là. fait que vous pourriez faire genre un, un live euh, Instagram ou Facebook pour en parler pour faire une version live de la chanson euh, puis répondre aux questions des gens et tout il y a plein de façons de faire aussi à ce moment-là euh, vous pourriez faire un événement physique aussi ça dépend quand est-ce que vous voulez si la COVID le permet. <rire> Il y a toutes sortes euh, de, de façons de faire le party autour de ça, puis pour en faire un événement, pour que, ben évidemment, quand, qu on, quand qu on, on compose une chanson, quand qu on fait un processus de lancement comme ça, euh, l'objectif, c'est que ça se rende aux gens, puis que les gens l'entendent, puis que ça leur fasse du bien, puis que ça les touche et tout. Donc, euh, ben c'est le moment où on peut le plus en profiter. C'est à cette journée-là spéciale du lancement et du dévoilement de tout ça. Donc, pour nous, c'est demain. Euh, J'ai bien hâte de, de voir euh, quel impact que ça va avoir, si euh, la communauté de, de Moonbeam vont être euh, touchée de ça, s'ils vont la chanter. Tu sais, le but, euh, je vous ai parlé que c'est une chanson à répondre. L'objectif de ça, c'est justement que... Bien, que le village au, com au complet puisse la chanter dès la première fois qu'ils l'entendent. Tu sais, c'est pas toutes les chansons que tu peux faire ça, là. Euh, mais là avec une chanson à répondre, c'est facile. Tu, tu réponds direct. T'as jamais entendu la chanson, puis c'est déjà ta tune parce que tu peux embarquer dedans. Euh, c'est une chanson qui parle d'eux, puis qui parle de, bien, de Moonbeam. Moonbeam, c'est tellement un beau nom. Ça fait rêver. C'est le nom du village, mais il y a quelque chose de, de céleste là-dedans et j'en ai profité pour. Euh, pour, euh, ben, dans les paroles, pour en faire du beau le plus possible. <rire> okay, vous, irez, vous irez voir ça. Vous irez m'en donner des nouvelles. Puis là, ben, c'est ça. Je vous ai parlé vraiment du processus par rapport à celle-là. Peut-être que les étapes ne seraient pas ta à fait pareilles si, euh, si j'avais parlé, euh, si je m'étais fiée à l'expérience d'un autre single du passé ou d'un single à venir. Je pourrais vous en reparler la prochaine fois qu'on fera un single. <rire> Mais ouais c'est ça. Je voulais vraiment me pencher plus sur le single en tant que tel parce que euh, j'ai vraiment plus parlé de ça que de l'album parce que je pense que c'est quand même assez différent comme processus euh, l'un puis l'autre. L'album, c'est vraiment un plus long processus. Il y a beaucoup plus de chansons, évidemment. C'est sûr que c'est plus long parce qu'il faut en composer plus puis faut en produire plus, mais il y a comme quelque chose de plus intense <rire> dans la production d'albums, où est-ce qu'on se plonge complètement dans l'univers pour le créer et tout, euh, qu'un single, ben, comme je vous l'ai expliqué, je vous ai pratiquement dit le nombre de jours que ça nous avait pris le faire, euh, ça peut se faire vraiment rapidement si... Euh, si les astres s'alignent, quand même. Mais euh, je pense que c'est ça. Je sais que peut-être que je vous ferai le, les étapes pour un album la prochaine fois. Mais là, il y avait quand même beaucoup d'étapes, hein? 17 étapes pour un single. Fait qu'imagine le nombre d'étapes pour un album. <rire> ouais, je, je suis mieux de me prendre d'avance pour commencer à, à lister mes, mes étapes pour la prochaine fois. Là, on a fait trois albums. D'ici le prochain album, c'est ça, j'ai tout oublié les étapes de, de, du dernier album. <rire> Mais, euh, ouais ben j'espère que si c'est dans vos objectifs de, de, faire, de lancer un single un jour ou si vous en avez même déjà lancé un puis que vous ne vous rappelez plus comment faire pour le prochain, <rire> ben j'espère que ça va vous servir euh, peut-être euh, cette, euh, cette petite liste que je vous partage en podcast et sur le blog. D'ailleurs, c'est ça, si vous l'avez juste écouté en podcast, ben tout est écrit dans le blog, donc c'est plus facile de retracer toutes les étapes que de réécouter le podcast pour s'en rappeler. Donc euh, voilà, c'est une des raisons pour laquelle je fais les deux. Je fais les deux maintenant, de vous parler en podcast et d'écrire le blog. Je trouve que c'est cool pour l'instant, les deux les deux se complètent assez bien. Puis éventuellement, peut-être que je vais prendre assez confiance pour que mes épisodes de podcast se retrouvent sur Spotify et puis Apple Music aussi, puis peut-être YouTube. En tout cas, je sais pas, je sais même pas comment on fait pour que ça se rende là. Je sais pas si c'est la même façon ou si c'est une autre façon et que les singles je je je, je, je pas je pourrais rendue là. <rire> Mais euh, je vous laisse euh, avec ça. Euh, merci de vous être rendu jusqu'ici, dans le podcast. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes en train de marcher, courir, euh, faire la popote, faire le ménage. Euh, merci beaucoup euh, d'être avec moi encore une fois. Et euh, ben, je vous dis euh, ben, bonne écoute du de single demain, ou n'importe quand, là. ça se peut que vous l'écoutiez puis qu'il soit déjà sorti, donc allez écouter ça. Ça s'appelle « Je viens de Moonbeam ». Puis, euh, ben, je vous souhaite aussi une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast avec moi. <rire> Bye-bye!